0: プレジデントオンライン音声版、ね、私自身も婚活パーティーに参加したことがありますそのことも少しお話しできればと思いますプレジデントオンライン編集長の星野孝彦ですこの番組はプレジデントオンラインの配信記事の周辺情報や解説をお届けしています今回紹介する記事はなぜ怒らない男に腹が立つのか本ガス中の四十代女性ライターが悔しくて泣いたという秋葉原の夜。という記事です。えっ、ー、と、こちらの記事は荒川弘子さんという四十代後半の女性ライターの方。こ実は別のお名前で、あの、ライティング活動されていらっしゃるんですけれども。今回の連載については荒川弘子さんというお名前で書かれています。あの、大変よく読まれていて、今第5回まで連載が載っているんですけれども、どれも読み応えたっぷりです。まあ、ちなみに第1回のタイトルは、40代後半、バツイチ、小持ちの女性に恋愛結婚は可能なのか、婚活アプリで真面目な出会いを探した結果。で、サブタイトルはですね、マッチングした相手はやりもくの男だった。やりもくっていうのは婚活アプリ用語でセックスが目的の参加者のことですね。で、あの、婚活アプリで最初相手を探そうとしたんだけれども、まあ思うような相手と出会えない。やりもく、最初の人はやりもくだったと。もっと真面目な出会いを探したいということで、これリアルの場所の方がそういった人に出会えるんじゃないかということで、荒川さんが婚活パーティーに潜入する。投資のタイトルがね、潜入婚活パーティーっていうことになっているんですけれども、主な場面は、そういった婚活パーティーに参加して、出会って、その後、二人でデートをしてみるんだけれども、まあ、なかなかしっくり来ないよというのが、まあ、5回目までの内容となっています。あの、どれもね、読み応えたっぷりで、で、特にこの、最新回の第5回の、あの、悔しくて泣いたという秋葉原の夜、これもね、なかなかこう、読み応えたっぷりです。あの、ドラキュラ男っていうのが出てきてですね、これが、まあ、下ネタを連発すると。で、荒、まあ、川さん別にそういうことを目的に婚活してるわけじゃないので、どんどん引いていくんだけれども、途中でですね、あの、このドラキュラ男が居酒屋の、まあ、みんなが飲み終わったグラスに、あの、使わなくなった箸とかおしぼりとかをどんどん入れていっていたとで。そういうのはちょっと見た目が汚いからやめた方がいいんじゃないかっていうふうに荒川さんがたしなめたところ、お前は何が分かってるんだと。飲食店ではこれが一番楽なんだと。俺は飲食店で働いてた経験もあるんだと。何をお高く泊まってっていうふうにまあ、すごい猛然と怒り始めてですね。で、荒川さんがまあちょっと怖くなって、じゃあもう私は帰りますと。言って、まあ、1万円を置いて出て行ったと。もうその店に入って、まあ、間もなく、ハイボール1杯も飲んでない、焼き鳥の皮を1本しか食べてないのに、1万円札を置いて出て行ったと。まあ、それある種単価を切って出て行ったっていうことなんだけれども、まあ、どうしてそれですの自分の食べた分しか払わなかったのかと、ご自身で後,で後で後悔する。まあ、自己肯定感の低さ。まあ、そういう場所に出ていることが、まあ、後ろめたいというかあのなんかこう多めに払わなければ貸し借りができてしまうんじゃないかっていうふうに思って1万円を置いてったであとからですねそこの他の女性の参加者から聞いてみたらその1万円をそのドラキュラ男っていうですね男性がまあ独り占めしていた会計全員の会計に使うんじゃなくてまあ、勝手にその1万円を自分の懐に入れてたっていうことが分かってですね。悔しくて泣いたっていう話なんですけども。うん、なかなか40代後半になって出会いを見つけるっていうのもまあまあならないということがこの記事の中で紹介されていて。あと、ま、男女の差ですよね。まあ、やっぱこういう婚活市場だと、まあ、男性側が参加費が多くて女性側が参加費が少ない。でまあその女性に対して多くの男性がアプローチするっていうような構造になりやすいんですけども、まあ、そういう中でなかなかこう対等な関係として恋愛にな発展してですねそこから結婚に至るっていうそういうプロセスをたどりたいっていうふうに荒川さんは考えてらっしゃって。でまあ、そう考えているとなかなかそういう形にならないなというもどかしい思いというのが、まあ、ここまで第5回までを通じて書かれているということになります。で例えばその第4回の最後の方にですね私のコメントっていうのも書かれていてうーんと婚活してもなかなか恋愛が始まらない。私の思いを述べると、プレジデントオンライン編集長の星野隆彦さんが、婚活とは条件設定をしているビジネスですから、とことも投げに言う。好きならどんな相手でもいいのではなく、条件の合う相手でなければ好きにならないというのが現代人の辛さです。とりわけ中年以降にロマンチックラブを成立させるのはかなり難しいのではないでしょうか。だから、好きな人と結婚するというより、結婚してから相手を好きになるという人が多い気がします。なんかすごい冷たい人間としてコメントが出ていて、いや僕はそのあんまりそういうつもりもなく荒川さんにお話ししたんですけれども、受け止め方としてはこういう感じになるんだなっていうふうに、あの、まあ、反省するというか、いやなかなかこうセルフイメージと相手に持たれてるイメージっていうのは違うんだなというので、勉強になりました。あの、あ僕ちょこちょこいろんなまあ、あの何冊かですねこういうコメントが出てくることがあるんですけど大体出てくるパターンはこうサイコパス気味っていうかですね人の気持ちがわからない人っていうコメントとして使われてることが多くていやだそういうことなんだなっていうふうにこう、まあ、頭を抱えるというかあの、まあ、気をつけなくちゃいけないなっていうふうに思ったりすることもありますであとこの記事の、ね、中心っていうか、一つのハイライトっていうのが婚活パーティーに参加しているシーンになってまして、あの、特に第3回タイトルがですね、回転寿司のネタになって男性住人から寝踏みされる40代後半ライターが個室パーティーで婚活した結果。これでですね、婚活パーティーの仕組みというのをご紹介しています。えっ、ー、と、ちょっと読むと、大抵は年代によって募集が分かれ、男女5対5から15対15ぐらいまでが集められる。会場には参加人数に応じて個別ブースが用意され、各ブースで男女1対1が約4分から8分間のトークタイム。大体どこでも男性だけがブースを移動していく。次々に目の前の異性と話すことから別名回転寿司とも言われると。こうだからその、まあ、5人からまあだからぜ、まあ、全部合わせたら10人から30人ぐらいが一つの会場に集められて、まあブースにこう分かれていてですね。で、女性がソファーに座っていて、男性は丸椅子みたいなところに座って、まあ、だ5分前後ですよね。トークタイム、あの、こんにちを始めましてどういう方なんですかっていうのをお話ししてで、5分経つとブブーっとブザーが鳴って次の席に移動する。次の席にはまた別の、まあ、女性がいる。女性がソファに座っていて男性がこうぐるぐる回ってくるっていう。まあ、で、これであのタイトルがですね、回転寿司のネタになって男性10人から寝踏みされるっていうのが、回転寿司のネタはぐるぐる回る男性の方なんじゃないかっていうコメントもいただいてるんですけど、まあまあ確かにそういうこともあるんですが、まああの男性の立場からすれば女性が回ってるっていうふうにも見えなくもないので、まああのそこはそういうふうに読んでいただければなと思うんですけども。で、あの、私もですね、私、あの、今二度目の結婚をしてるのですが、一度目の結婚がダメになってしまった後にですね、一回だけ婚活パーティーっていうのどういうものかなというのも知りたくて参加したことがあります。新宿のね、雑居ビル、あの、この荒川さんもそのように書かれてるんですけど、だからもしかしたらね、同じ業者の同じ会場かもしれないな。まあで、ね、僕が参加したのはもう10年近く前なので、あの、様子もだいぶ変わってるんだと思うんですよね。で、特にこの記事の中では、いいねボタン。スマホを使うことが前提になっていて、スマホを見ると、参加している人たちのプロフィールがわーっと一覧でわかる。で、あの、その中でいいなと思う人に、まあボタンを押すと、まああのデジタル的にマッチングしてくれるっていう。まあこれすごくね、リアルと、まあバーチャルっていうか、まあネットか、の、をうまく組み合わせてるなというふうに思いましたけども。た僕がやった時はどうだったのかな。なかなかこう、番号を書いて札をなんかどっかに入れるみたいな、そういう感じだったのかもしれませんね。まあでもなんか本当にそれは疲れましたね。一度行っても,もう懲りたって。いうかですね、その場の雰囲気もんだから明るいっちゃいえば明るいんですけど何かこうのかんなくなくるんですよね。結婚したいからその場所に集まってるわけ男女が集まってるわけなんですけれども何のために結婚するのかっていうのがちょっと見えづらい場所ですよね。とにかく結婚しよう。とにかく結婚する相手を見つけようっていうことで、そういうパーティー、まあ、男女が集められている。条件がね、それぞれ設定されていて、年収とか趣味とか年齢とかで振り分けられているので、ある程度その自分の想定する範囲の人がそこには集まってるわけなんですけども、まあそういう逆にその年齢とか年収とか住まいとか以外のバックグラウンドっていうのはわからないですよね。そこでまあ5分間程度で何かわかるかって言ったら、うん、なかなか難しいですよね。まあルックスは分かりますけども、見た目っていうのはね、どうなんでしょうか。あの、まああの、別にあの重要じゃないとは思わないんですけども、最も重要な要素ではないのかなっていうふうにも思うんですよね。なんか綺麗事言ってるように思うかもしれないですけども、うん、なんか、ルックスで相手を選んだところでっていう気もしますよね。まあ、その一つの要素だとは思うんですけれども相、相手の他人のことを知る、その人が自分のパートナーとしてやっていくとして、あの、そういうルックスっていうのも非常に重要な要素ではあると思うんですけども、まあ、要素の一つなんだと思うんですよね。それ以外にもいろいろな要素があって、で、この記事の中でも荒川さんの、まあ、成人した娘さんっていうのがですね、あの、まあ、婚活アドバイザーとして、あの、結構荒川さんに厳しいことを言うんですよね。で、荒川さんも、いろんな人を見て、うん、なんか自分の恋愛関係になりそうな人が全然いないっていうふうにこぼすわけですけど、この娘さんがですね、じゃあこの人がダメなら誰だったらいいのっていうふうにちょっと怒る。それはあの58歳の新一郎さんっていう男性で、IT 企業の役員で趣味はゴルフ。バツイチでこのモ供イルが別居していると。うん、その、まあ、荒川さんね、別にゴルフするわけじゃないし、全く、その、まあ、IT 企業の役員って言われても、こう、自分との接点があんまりない。で、その後続く回でも、やっぱり話題がなかなかないんだ。もうあってすぐ、ちょっとこの人じゃないなっていうふうに思ったっていうふうにあるんですけども、うん、なかなかね、だからその、まだ僕がすごく冷たくやってますけど、条件から入ってしまうので、あの年齢を重ねるとロマンチックラブっていうのは難しいなその電気の走るような恋愛みたいなことっていうのはなかなか前提条件が積み重なってしまっているのでそれを解きほぐしてゼロのところから恋愛関係に落ち落ちるまあそのまさにね恋に落ちるって言いますけど、まあ、そういうのってもう,こう拒否できないもう自分の感情がまあこうスッとそこにこう入り込んでしまうっていうのが恋に落ちるっていう現象だと思うんですけどもある程度の年齢になってさまざまな経験を重ねているとあのまあどうせこうなるんだろうみたいなある人の諦めみたいなものもあって恋に落ちる全てのものを捨ててそこにはまってしまうっていうことに多分なりづらいんだと思うんですよね稀にね。まあ、例えば中国ですかねハニートラップみたいな形であの海外の駐在しているのが現地の女性にはまって恋、まあ、に落ちて全てを捨ててその女性に走るみたいなケースもあるみたいですけどもまあそれよっぽど何か抑圧されているとか何か問題がまあ前々から何か不満を抱えていたとかっていうことが多分あったんじゃないかなと思いますけどもねラフリンにはまっちゃうとかそういうのもまあそれに近いいのかもししれないですし私自身も何かの拍子にそういうことがあるのかもまああらゆる人にねそういうリスクっていうか可能性っていうのもあるんだとは思うんですけどもまあでもその世間で言われているほどそういうことってないんじゃないかなっていうのが私の実感ですよね。メディアでねなんかか芸能人の不倫とかなんだとだってていいうののがワーワーやられているのでなんかまああたかもほとんどの人がそういうことをしてるんじゃないかっていうふうに思っている方もいるのかもしれないですけども現実はとそらくそうではなくてですねそういうことをしているのはごく一部の方ですしまあ多くの人が良い家庭を築き良い結婚生活を営んでおられるのではないかなと私は思っていますまあきれい事っていうんじゃなくてこうある種まあみんながこうあの、まあち、ちゃんとしてるっていうかね、あの、しっかりしてるっていうことの裏腹で、そういう不倫とか、うん、問題っていうのが、クローズアップされてくるのではないですかね。まあ、別れるカップルっていうのはね、今どれぐらいですか三分の一ぐらいですかねとかっていうんで、まあそうするとかなりのカップルが、そういう問題を抱えてるんじゃないかっていうことなんですけど、まあ裏を返せば三分の二のカップルは、れてないまあ、別れたくても別れられないなんていう人もいるんだなんて話もあるのかもしれないですけれどもどうですかねなんかそういう何でも何かんでもネガティブに見てしまうとその面しか見えないわけですけれども必ずしもそうなんじゃそうではないんじゃないかなという気がしますよけどねでその上で荒川さんの婚活今後どういう形で進んでいくのかうんなんかね、注目していますし、まだ、あの、そういったオチが私の手元に届いているわけではないので、あの、読者の皆さんと同じようにハラハラしながら毎回読んでいるんですけどもうん、だから婚活サービスを通じて恋愛の相手を見つけるっていうのはどうでしょうかね。なんか結構難しいような気はしますけどね。うーんまあ、いや、それでねそうやって恋愛の相手を見つけて恋愛から結婚に至るっていう方も相当数いらっしゃると思うんですけどももしかするとなんか結婚してからその相手の良さをよりこう見ていくっていうかそのうーん近い関係になったことでよりその相手の良さが分かってくるっていうようなパターンも結構あるんだと思いますしなんかその恋愛のマジックみたいなことを前提にしなくてもいいんじゃないかなって。っだいたい、ねまあ、その人のことを知れば知るほどその人のことを好きになるもんだと思うんですけどねこれはちょっと脳天気すぎるのかななかなか悩ましいところですけれども皆さんはいかがですかねこういった婚活サービスあの今では若者もねうんどれぐらいですかいわゆる3分の1ぐらいいいはそのアプリで出会ううっていうことを言いますよね。まあ、コロナっていうのもねあってリアルで人と出会う異性と出会うっていう機会がなかなかないですしアプリネイティブスマホネイティブの人たちからすればそれで出会う方がまあ早いし分かりやすいしうんストレスがない。本当にに、カジュアルに出会いいい系サービスっっててうのを使るで、そこから恋愛関係に、まあ恋愛になり結婚になりっていうケースはまあ全然珍しくないですし、まあ、結婚式とかでね、出会い系アプリで出会いましたっていうことを言うのが、まあ僕の世代だとちょっと後ろめたいなんていうイメージもありましたけども、まあそんなことを言ってるのはもうおじさん世代で、まあ、若い人たちからすればそういうことではなくなってるというのが現状のようです。まあ、人間社会をつが続いていくには結婚と子供がどうしても必要っていうこともありますし、まあ、我々は多くの人が結婚して子供を設けているので、まあ、これ非常に重要な話題なんだと思うんですけれどもなかなかこう正面からというかうんなんか少子化問題みたいな話にはなるんですけれどもじゃあその手前の結婚するっていうようなことについてはあんまりこう論じられないんですね。のかなという気がしますあのうちのサイズだとねあの荒川さんという方がずっとあのコラムニストの荒川和久さんですけれども「結婚の問題」あの「ソロ時代の羅針盤」という連載でずっと書いていただいていて最新回は、えー「日本人の7割は自力で恋愛も結婚もできない金も恋愛力もない独身男性が日本の当たり前になった根本原因」という記事。書いてくださっています。あのこれも非常に参考になるのでね、合わせてご覧いただきたいなと思います。あの皆さんのお便りも募集していますので、あの今回のまあこの恋愛結婚はやるべきなのかっていうテーマなんかについてもぜひ皆さんのお便りいただければなと思っております。ということで今回は。なぜおごらない男に腹が立つのか婚活中の40代女性ライターが悔しくて泣いたという秋葉原の夜という記事を紹介しましたこの番組ではお便りを募集していますメールアドレス「podcast.president.co.jpppodcast.president.co.jp」また Apple Podcast の概要欄でもお便りフォームのリンクをお知らせしていますペネームお住まいの都道府県を添えて是非お送りくださいそれではまた次回お会いしましょうプレジデント・オンライン編集長の星野貴彦でした